0: Sound Der Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound Hi und herzlich willkommen zu unserem Festspiel Hotspot Nummer 7 inzwischen. Heute ist Donnerstag und ich habe mich heute für euch auf die Suche gemacht nach O-Tönen unserer zweiten großen Opernproduktion David und Jonathan. Das ist eine. Co-Produktion mit Chateau de Versailles Spektakel, also der Oper von Versailles. Es ist tatsächlich auch ein Werk aus dem Umfeld des Sonnenkönigs. Allerdings hatte Marc Charpentier, der das komponiert hat, das Pech, dass er es zu Lebzeiten nie so richtig an den Sonnenkönig heranschaffte, im Sinne einer Anstellung da Jean-Baptiste Lully da ziemlich den Daumen drauf hatte. Also der war der Surintendant de la Musique du Roi und äh, ja, daneben gab es keinen anderen. Insofern musste Charpentier ausweichen. Diese Oper hat er komponiert für das Collège Louis-Ligrand, das war eine militärausbildungsschule und worum geht's? Eigentlich eine Männerfreundschaft. Ich würde aber sagen, es geht eigentlich um den Preis der Macht. Denn wir erleben David, damals noch Hirte und eigentlich ja, Gott gesalbt und auf dem Weg äh, bekannt und berühmt zu werden, da er ein paar Schlachten für die Israeliten gewonnen hat, im Konkurrenz mit König Saul, dem äh, amtierenden König der Israeliten, der sich von dem Aufsteiger bedroht fühlt. Das Problem ist, dass David bester Freund von Jonathan, dem Sohn von Saul, ist. Das heißt, es gibt eigentlich so eine Art Dreiecksgeschichte, in der David und Jonathan versuchen über Freundschaft, die da sehr im Mittelpunkt steht, deswegen passt das auch gut zu unserem diesjährigen Motto, in Freundschaft, das Problem zu lösen. Das gelingt aber nicht. Saul äh, fällt sogar von Gott ab, wendet sich an eine Hexe, um einen äh, Schicksalsspruch zu erlangen, sozusagen ein Horoskop zu bekommen, das ihm aber auch nicht günstig ausfällt. Und es kommt, wie es kommen muss. Zum Schluss gibt es eine große Schlacht, in der David quasi zugleich alles gewinnt und alles verliert. Er ist am Ende König Israels, aber... Tja, hat eigentlich alles andere verloren. Also, ich bin losgetigert und habe mir O-Töne dazu besorgt. Mal sehen, wie ich so gefunden habe. So, ich habe mich jetzt mal in die Probe bewegt im Nikolaisaal. Und da werde ich gleich den Dirigenten der Oper treffen, nämlich Gaetan Jarry. Als erstes habe ich ihn gefragt, was für eine Art von Orchesterfarbe und Stufe im Orchestersatz von Charpentier wir da vorfinden bei David und Jonathan. Denn Charpentier war gerade dabei, einen neuen Karriereschritt zu erreichen, als er diese Oper komponierte. Und er hat mir eigentlich geantwortet, dass Charpentier, der ja immer im Schatten von Lully stand und eigentlich nie für die große Form komponiert hat, es eigentlich nicht schafft, nun, da ihm plötzlich äh, nach Lullys Tod ein großes Orchester, große Kräfte, Chor und so weiter zur Verfügung stehen, in diese staatsrange Form von Lully aufzusteigen, sondern. Er bleibt eigentlich ein intimer, lyrischer und kammermusikalischer Komponist. Was aber hier zum Vorteil gereicht, denn anders als sonst, wo es das sehr trockene, das sogenannte Sekko-Rezitativ gibt, das nur vom Cembalo begleitet wird, finden wir bei Charpentier immer noch eine Melodie im Hintergrund, eine Violine, die sich einmischt. Es gibt immer noch etwas, etwas Poetisches, was er hinzufügt. Also er bleibt eigentlich immer beim, bei, der, bei dieser intimen kammermusikalischen Art äh, zu denken als Komponist. Gaetan Jarry sagt, das ist eigentlich äh, so die schönste Musik, die er kennt überhaupt. extrem
1: tout juste d'une période où Jean-Baptiste Lully, qui était le grand compositeur de, de Louis XIV, euh, vient de mourir. Et c'est lui qui avait la main sur tous les opéras. Il n'y avait que lui qui avait le droit de composer des grands opéras. Et Charpentier, dont Lully savait qu'il était probablement un encore meilleur compositeur que lui, jusqu'à présent ne pouvait rien composer euh, pour des grandes formes. Et ça y est, Enfin, son heure était venue, il a pu composer euh, cet opéra extraordinaire avec enfin un grand orchestre, un grand chœur, euh, pléthore de, de, de solistes. Et malgré cela, Charpentier reste euh, dans sa couleur d'opéra, dans sa couleur de l'orchestre, euh, un compositeur de l'intime, de quelque chose de, de très direct entre lui et entre sa musique, et ceux qui la reçoivent. Et euh, je pense que c'est particulièrement ça, la couleur voulue dans, dans, ces, dans, dans, dans ces opéras de, de Charpentier. Et ce qui rompt aussi avec le passé, c'est que euh, on arrive dans des opéras qui n'ont quasiment pas de euh, grands récits euh, secs. Vous savez, où il y a juste le clavecin et un chanteur. Ça, c'est toujours accompagné. Il y a toujours une mélodie derrière. Il y a toujours une flûte, toujours un violon. Und das ist extraordinaire. Musik, die extraordinaire Das ist Musik,
0: Als nächstes habe ich ihn gefragt, inwieweit es Charpentier gelingt, die Brutalität und auch den Kampf, der ja in der biblischen Geschichte eingeschrieben ist, in seinen lyrischen Orchestersatz zu übertragen, wie er das macht. Und dann sagt er eigentlich, dass es tatsächlich einen echten Kampf gibt in dieser Oper, aber es gäbe auch eine zweite Ebene, nämlich einen Kampf um die Liebe. Und die ist eben die Liebe zwischen den Freunden David und Jonathan, die eigentlich während der ganzen Oper darauf hindrängt, dass man denkt, es kann nur ein Happy End geben, da die beiden quasi gemeinsam die Schwierigkeiten überwinden, die Jonathans Vater Saul ihnen bereitet. Am Ende tatsächlich scheitert Saul, er verliert die Krone, er verliert das Reich und David triumphiert. Aber zu welchem Preis, sagt er dann? Eigentlich zum maximalen Preis. Er wird König von Israel, er triumphiert, aber gleichzeitig weint er, weil er eigentlich alles verloren hat. Und er meint, das sei eine Form von Gewalt, die viel tiefer reicht oder viel tiefgreifender, viel menschlicher ist als das, die reine Oberfläche des Kampfes, den wir da auch
1: erleben. Euh, il y a deux armées qui s'affrontent euh, mais c'est aussi un combat euh, pour l'amour mmh. voilà. et c'est ça qui, euh, qui vient euh, lisser si vous voulez, toute cette violence cet amour profond entre David euh, et Jonathan, euh, qui est censé être tellement euh, une finalité heureuse que tout l'opéra veut tendre vers ça mais malheureusement à la fin et c'est pour ça que c'est extrêmement tragique Eh bien, Jonatas va mourir, la prophétie s'accomplit, Jonathan meurt, Saül meurt, il a perdu sa couronne, il a perdu sa gloire. Et donc, David triomphe, mais à quel prix David triomphe, mais il n'a plus rien. Il a perdu tout ce qu'il aime. Et alors, c'est violent, mais à la fois, c'est tellement profond
0: meine dritte Frage war, dass ich wissen wollte, ob es einen Unterschied machen würde, dieses Stück in einer Oper, also in einem weltlichen Rahmen aufzuführen und warum er sich entschieden hat, es sowohl in Versailles als auch jetzt bei uns in einer Kirche aufzuführen, welchen Unterschied das macht. Und dann sagte er, das sei... Im Herzen eigentlich keine Oper und das spielt eine wichtige Rolle, denn es ist im oratorischen Sinne ein viel zu guter Text. Eine Oper hat oftmals einen viel trockneren Text. Das heißt, es ist eigentlich im Geiste des Oratoriums ein Werk, das seine Handlung über den Text und die Musik transportieren muss und nicht auf eine Inszenierung setzt. Es ist geschrieben worden für das Collège Louis Grand, das ist ein Jesuitenkolleg, wo sie alljährlich im Innenhof äh, Aufführungen von solchen ich sage jetzt mal, Oratorien gemacht haben. Er meinte, es war klar, dass in dem Umfeld dieses Jesuitenkollegs auch geistliche Stoffe eben dann aufgeführt wurden im Innenhof. Und dieses Werk jetzt in einer Kirche aufzuführen, macht es sehr einfach, an die spirituelle Ebene anzuknüpfen, die diesem Werk innewohnt und die sehr, sehr wichtig ist. Und das würde fehlen, wenn man damit in ein Opernhaus gehen würde. Es jetzt in einer Kirche zu machen, macht vieles. Sehr, sehr leicht, was dann mitschwingt in dem Berg und was sich dann leichter miterzählen lässt.
1: En réalité, ce n'est pas un opéra. C'est comme un oratorio. Vous savez, un petit peu comme euh, bah, en Allemagne, vous faites beaucoup euh, les passions de Bach, la Passion selon Saint Jean, ou la Passion. C'est un petit peu l'équivalent d'une Passion. C'est vraiment le texte biblique, sauf que derrière c'est mise en scène. Et alors, euh, à l'époque, ça n'a pas été composé pour une église. Mais ça a été composé pour, être pour une école de, de garçons qui était une école de jésuites. Voilà. Donc, des jésuites, c'était des moines jésuites. Et c'était. Euh, Tous les ans, ils jouaient une pièce de théâtre et un, et un opéra euh, mis en scène dans la cour de l'école. Voilà. Et, euh, et donc, c'était le moment, un peu comme un, la kermesque, si vous voulez. Et le fait même que le texte soit un texte d'oratorio. Le plus bel écrin possible pour le mettre en valeur, c'est évidemment de le jouer euh, dans une église. Je l'ai déjà entendu à l'opéra, dans un opéra, ça n'a rien à voir, c'est plus sec. Et la, la dimension spirituelle euh, se perd dans un opéra. Et en fait, le fait de le jouer dans une église, ça le reconnecte profondément à toute cette spiritualité. Et c'est ça qui est... Euh, Uh, je pense qui est très prégnant et dont on peut très facilement se, se rendre compte c'est très souvent, quand on entend la musique profane dans les églises, on, on dit mais ça n'a rien à faire là. Uh, là au contraire tout est fait pour que ça se mette en adéquation d'une éblouissant.
0: Ja, das war jetzt ein kleiner Insight in die Opernproduktion, die Morgenabend bei uns Premiere haben wird, in der Erlöserkirche Potsdam. Es geht los um 19 Uhr und Achtung, wer es am Samstag sehen möchte, dort beginnt es schon um 18 Uhr. Also 19 Uhr, 18 Uhr, schaut einfach nochmal in die Shownotes, da habe ich das auch verlinkt. Was haben wir noch heute, wenn das Wetter günstig ist, wovon ich eigentlich momentan ausgehe, freuen wir uns sehr auf ein Konzert im Säulenhof des Orangerieschlosses Sanssouci. Dort wird uns das Ensemble Voces Suaves, eine Schweizer Formation aus Basel, ein Konzert mh, zeigen, das um zwei Figuren sich dreht, nämlich äh, den Komponisten Melchior Frank und den Komponisten Johann Hermann Schein. Die beiden sind eigentlich vom Alter her nicht weit auseinander. Also äh, die Kompositionen von Melchior Frank sind so um 1608 entstanden, Johann Hermann Scheins Komposition um 1623. Und dennoch hört man einen großen Unterschied, denn Melchior Frank war eigentlich ein Schüler, der aus zweiter Hand die italienische Komposition Bereits von einem Enkelschüler von den Gabrieli äh, Vater und Sohn mitbekommen hat und insofern eigentlich noch altmodischer, aber ich, wie ich finde, sehr, sehr, sehr gut komponiert hat, also sehr im erhabenen Stil, während der fast gleichaltrige Johann Hermann Schein bereits mehr so den Monteverdi-Stil kennengelernt hatte und viel madrigalischer und tänzerischer und eigentlich auch ein bisschen diesseitiger komponiert. Was sie machen, sind Motetten aus dem Hohelied der Liebe, also eigentlich haben wir morgen einen richtig biblischen Tag, und diese Hohe Liedmotetten sind interessant insofern, weil dort ein Freund und seine Freundin sich gegenseitig ansingen. Auch das passt wieder zum Thema der Freundschaft. Und mit diesem Text, der dem König Salomon als Autor zugeschrieben wird, hat es sozusagen eine veritable Liebesdichtung in die Bibel geschafft. Und das wurde einfach umgedeutet, dass man sagte, hier ist es die gläubige Seele, die sich nach Christus verzehrt. Und insofern wird diese Liebesbeziehung umgedeutet. Also es geht viel um den Garten, es geht um sehr viele Allegorien und Metaphern. Es kommen mehrere Trauben, Rehe, Rosenstöcke drin vor. Es ist wirklich ganz, ganz tolle Liebesdichtung und wir hören sie in zwei verschiedenen Vertonungen im Säulenhof des Orangerieschlusses. Ich werde auf jeden Fall da sein, ihr vielleicht auch oder einige von euch. Ich freue mich, falls wir uns da treffen sollten. Dann würde ich sagen, wenn ihr noch Fragen, Anregungen habt, schaut einfach in die Shownotes, da werdet ihr ein manches finden und ansonsten schreibt uns auf Social Media oder in die Kommentare. Und morgen geht's weiter. Bis dann. Tschüss. Sound See ist ein Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound Redaktion Carsten Hinrichs und Miriam Luise Münzel. Postproduktion Robert Niemeyer. Online-Redaktion Genia Börner-Hoffmann und Johannes Klemeyer. Informationen zum Festspielprogramm gibt es unter musikfestspiele-potsdam.de.